0: Hola, gente de que en México. Soy Alejandro Ruth y soy el host de IETOX. Bienvenidos a nuestro episodio número 3 del podcast. Tenemos un invitado súper especial para que les platique de su experiencia. Él es Andrés Daniel Aguilar Acosta. Él es actualmente, obviamente, miembro de nuestra organización. Sin embargo, también Dani se fue a una experiencia profesional a Brasil. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Mucho gusto.
1: ¿Qué tal, gente? Este, pues sí, me llamo Andrés Daniel Aguilar Acosta. Este, ahorita soy director de prácticas profesionales salientes en Ayasec en Querétaro. Estoy en el último año de carrera de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. ¿Qué más? Este, trabajo en la Secretaría de Juventud. Y me gusta mucho leer, hacer ejercicio, salir con mis amigos y este, Sí, efectivamente, el año pasado me fui a un, a un intercambio, bueno, a hacer mis prácticas profesionales en Brasil.
0: ¿A qué parte de Brasil? Este, me fui a Natal.
1: Natal es una costa que, como random fact, es el punto más cercano de África. Este, okay. Entonces, pues estaba en una playa, básicamente.
0: Órale. Qué rico, nada más y nada menos sí. que ahí sufriéndola. Sí,
1: la, la vida muy dura, como puedes ver.
0: Qué envidia, de la buena. Ok, Dani, a ver, entonces, eh, bueno, chicos, ya, ya les presentamos a Dani. Dani, eh, ¿cómo fue que tomaste esta decisión de... En primero, ¿cómo conociste a IESEC? ¿Cómo te involucraste con la organización? Pues de hecho fue también un poco extraño.
1: Eh, de hecho muchos conocidos que tengo en que entraron de la misma manera que yo. Queríamos ir a hacer un voluntariado y terminamos siendo miembros de, de, de la organización. En mi caso yo estaba, pues estudio Relaciones Internacionales. Entonces en ese momento, fue en el 2018, Hecho, este, yo estaba viendo pues, conflictos armados, diferentes pues, conflictos que ha habido en el mundo. ¿no? Y pues yo como que siempre ha sido como que, no sé si decirle hobby, pero sí me ha gustado ayudar. Entonces pues decidí hacer un voluntariado. Y le dije a una amiga como, me quiero ir, me quiero ir, y pues así le necio. Y esta amiga me presentó a, a otra chica, que en ese momento ella era la directora de, algún, de un área específica. Este, y ella me contactó y me pues básicamente me introdujo aquí a la organización. Este, aquí quedé y seis meses después pues ya tomé mi intercambio. Este, ¿Cómo tomé la decisión? Pues primero, me acuerdo que en febrero yo tuve un congreso de IESEC, que básicamente nos decían que pues pusiéramos nuestras metas para este año y a mí me encantó ese, ese congreso entonces yo me acuerdo que anoté en un papelito pues quiero ser director de una este director de un área y quiero salir del país o bueno irme de intercambio no y pues logré todas esas metas son muy bonitas con apoyo obviamente de mi director bueno de mi líder de equipo ¿verdad? este pues me ayudó a poder pues irme no yo originalmente quería irme de otra manera pero pues, me pude ir con ellos que fue una experiencia que para nada me arrepiento.
0: Ok. Tú tenías eh, otros planes por azares del destino y salimos nosotros. Dijiste, esto puede ser una alternativa para cumplir mi sueño de irme a otro país mientras sigo siendo estudiante. Órale, vamos, veamos qué nos ofrece. Y entonces te unes a la organización y dices, bueno, ya, obviamente, comulgo con lo, con lo que se hace, pero quiero vivir lo, la experiencia, que al final era el sueño que tenías. Y así es como dices, bueno, llegó el momento de aplicar, decides el programa Talento Global, porque como tal Talento Global, para los que no saben también, ayúdanos a entender un poquito más. Pues, uh,
1: básicamente, en mi carrera,
0: bueno, en mi
1: escuela, en mi carrera, no tenemos que hacer prácticas. O sea, no... No es requisito para graduarnos. Yo básicamente, desde que estoy en quinto semestre, estoy tratando de pues, trabajar, hacer prácticas, lo que sea, para ganar experiencia, porque pues, ya sales de la carrera y en todas las empresas te piden experiencia. Claro. Entonces, pues, era, es como la, manera que yo, la mejor manera que yo tenía para pues, poder hacer currículum y pensé, como ¿qué mejor que poder decir que no fui tanto tiempo a otro país a trabajar? ¿no? Entonces, pues, para mí fue mejor, ¿no? Y pues ya estaba en Ayase, que entonces dije, pues, que, o sea, hay que aprovechar, pues, esa conexión, ¿no? Este, siendo parte de Ayase, de pues, es, es más fácil, este, en el sentido de que, pues, yo, yo con los procesos, pues, puedo ver bien como que me conviene
0: y, y, pues, todo esto, ¿no? Ok, ok. ¿Y en qué momento dijiste Brasil? Pues, de hecho, fue un poco
1: extraño, porque a mí, la persona que me dio mi, este, mi seguimiento, mi manager, por así decirlo, este, ella era la directora en ese momento y ella me ofreció, me dijo que había proyectos en Grecia y bueno, yo me quería ir mejor a Egipto, porque okay. pues en Egipto había proyectos que se, se veían súper llamativos y todo, pero ella me ayudó como a alinearme, o sea, ver mi perfil, ver los proyectos que había y encontramos un proyecto que se alineaba totalmente a mi perfil. Me encantó el perfil, me encantó el proyecto, perdón. Entonces, pues básicamente yo me acepté por el proyecto, me gustó mucho lo
0: que estaría haciendo. Obviamente, algo clave fue que fuera relacionado a relaciones internacionales. Entonces, cuando le diste el clavo, sí fue como. Pues ahora sí que el destino pasó a segundo plano, siempre y cuando cumplía con el objetivo que era la experiencia profesional en tu área, ¿no? Ok. Entonces, te vas, te apruebas, te vas y. Pues háblanos de la empresa. Qué estuviste haciendo? Pues,
1: se llamaba fútbol Interactivo. Estaba, wow. Era un sueño, la verdad. Um, pues, obviamente, era de fútbol. A mí, personalmente, o sea, me gusta mucho el fútbol, pero no soy tan fan en ¿Eh? el sentido de que no, yo no soy de los que van a los partidos, de los que ven en la tele. Yo prefiero jugarlo y ya. Este, pero me gustó mucho que a pesar de no tener como esa pasión que todos en la empresa, bueno, era una startup, pero un poco más pequeña, este, a pesar de tener como esa pasión, no tuve ningún problema, o sea, fui aceptado y mucho más, o sea, me sentí parte de, este, mi puesto, me, me encantó el, el nombre, era embajador de fútbol hiperativo. Básicamente okay. era como el representante de la empresa aquí en México. Este, yo tuve, bueno, estuve ahí dos meses. Uh -huh. ¿Sí este, y el primer mes que hice fue ayudar con la logística de un evento como súper grande. Este, bueno, específicamente lo que hacía esta empresa era ofrecer cursos este, como para prepararse a, la, a todo el personal que no se encarga de jugar. O sea, al director técnico, al director de marketing, al entrenador. Este, no sé, todas estas personalidades, este, pues había cursos específicamente para ellos. Cursos que los daban pues mismos entrenadores pues ya con más rango de, este, de, de clubes pues muy importantes en Brasil y todo esto, ¿no? Entonces, la, lo primero que hice fue ayudar con la logística. Era un evento que se llevó en a, a nordeste, que es uno de los estadios pues, más importantes de Brasil. Okay. Eh, y el otro mes lo que estuve haciendo fue pues eso, ser representante de la marca en México. Lo que hacía era hablar con, este, bueno, se dice clubes allá, este, bueno, sí, clubes, equipos este, mexicanos para, pues, decir que, como ofrecerles el producto, ¿no? Que si les gustaría, este, pues, consumirlo, básicamente recibir como asesorías, cursos, este, para que todo su personal estuviera bien capacitado.
0: Ok. Y en, en resultados, más o menos, ¿cómo nos fue?
1: Me, me lo puedo repetir.
0: <risa> claro. hasta un poquito. Claro, claro. En, en resultados, cómo iba saliendo, la dinámica con el equipo, cómo te fuiste sintiendo, cómo fuiste aplicando lo que estabas estudiando con tus actividades. Pues de hecho estuvo súper, súper
1: bien porque un semestre antes tomé una materia que, que es de marketing básicamente. Entonces esto me ayudó para en, ya este, en, el, en mi trabajo en el startup. Este, pues hice un estudio de mercado para poder, bien, poder ver bien como las personas como que podrían ser nuestro foco para que hacen a este evento. Este, y lo otro este, de ser embajador de químico, esta parte digamos que no fue el conocimiento de la escuela, sino conocimientos de mis trabajos anteriores, este, uh -huh. pues hablar básicamente. Ok. únicamente eh, fue eso. Y en cuanto a resultados, pues, me fue bastante bien. O sea, el evento fue un éxito, la verdad. Fue, si no me equivoco, el más grande o de los más grandes que ha habido en Brasil, enfocados en este sector en específico. Uh -huh. este, entonces, fue súper bien, se notó. Yo creo que fue un par de aguas para la empresa. Este, y en el otro, este, en las, la, hacer las conexiones con México, este pues, quiero para que te dejé como todo listo para que alguien pudiera seguir mi trabajo.
0: Ok, va, va buenísimo. Dos mesecitos ahí. Sí, muy buenos. <ríe> ¿Cómo fue? Bueno, antes de eso, ¿qué fue lo que más te costó trabajo en ese proceso de adaptación una vez que llegaste a Brasil? En la en que hablamos mucho que al empujarte a otra cultura es eh, aventarte a una montaña rusa de emociones porque pues están las altas, las bajas, que si sí te adaptas, que si sí, no. Entonces, ¿cómo fue este camino para ti? Híjole,
1: la, la respuesta la tengo clarísima. Fíjate que algo que yo les digo a las personas que aplican aquí en Querétaro es que lo que nosotros en ISEC ofrecemos es pues, desarrollar su liderazgo mediante experiencias retadoras. Y súper, sí lo viví. Porque desde, literal, desde que llegué a Sao Paulo, este, de Sao Paulo tomé otro vuelo de natal, pero desde que llegué a Sao Paulo esas a sentir esas esa experiencias es retadoras, porque a mí se me perdió mi maleta, este, y un <risa> señor viejito me acuerdo que me estaba diciendo, no, pues acompáñame aquí está, pero hablaba en portugués, entonces me acuerdo que me agarró de la mano y me empezó a jalar, yo pensaba que me estaba robando, me quería robar o algo así, entonces no, <risa> no señor, tengo que ir con usted, <risa> este, y pues no, desde ese momento ya. Definitivamente el idioma fue lo que más me costó. Este, pues en la empresa, literal nos comunicábamos con palitos, así como explicando, este, como caras y gestos. Así era como nos mantuvimos, mantuvimos nuestra comunicación, yo creo que las primeras dos semanas. Ya poco a poco les fui entendiendo mucho más. Este, pero la, la, en definitiva, el, este, el idioma.
0: Ok, hablando de eso, ¿qué fue lo que más te retó con el portugués? Pues
1: el portugués, o sea, te digo, no sabía hablarlo, nada, o sea, dicen que es muy parecido y sí, yo creo que gracias a eso pude aprend este, aprenderlo, pero no, las primeras dos semanas no entendía ni pío, estaba muy difícil para mí porque muy rápido, entonces fue lo que más me reto definitivamente, no tanto como mi trabajo, sino el poder este, comunicarme bien y entender lo que me querían decir.
0: Claro, totalmente. Estar en un ambiente retador, como lo bien dices, te empuja a aprender esto y ahora ya lo puedes poner en tu y habilidad portugués, ¿no? Que no muchos lo tienen. La verdad es que un super plus, o oh, bueno, que me ha tocado ver en estos años, de, de ser apoyo a la organización de proyectos que he hecho fuera de IESEC, que dicen muchos, como que obviamente para México, o sea los mexicanos, obviamente de cajones el inglés, ¿no? Por la cercanía con Estados Unidos pero que cuando que ahora, hoy en día está mucho la pregunta de, bueno, quiero aprender otro idioma, porque ya también la sociedad y el mundo me está exigiendo un tercer idioma adicional al inglés, de alguna forma el inglés ya está por sentado, ¿no? Entonces como que la duda muchas veces es, ¿y qué idioma puedo aprender? Y se van algunos por el mandarín o ¿no? por el alemán, ¿no? Sí. Pero algo que me ha tocado ver, el punto al que voy es que la cercanía con Brasil, muchas empresas de aquí, son base para la comunicación con Latinoamérica. O sea, México muchas veces es como headquarters para eh, empresas en Latinoamérica, y pues Brasil es parte de Latinoamérica, y entonces en el mundo laboral muchas veces te piden más el portugués, hablando de México, que otros idiomas, ¿no? Como lo, bien, como lo que decía, el mandarín, el alemán y todo eso. Sí, totalmente. Y, pues, este, un poco que he visto en la carrera
1: es que es, es literalmente eso. Este, Brasil es como, pues, el más grande, más importante, la, de, lo, de los más importantes, perdón, en Latinoamérica. Entonces, está al menos para, si alguien quiere trabajar en Latinoamérica, yo creo que sí sería importante con, aprender por este, y, pues, totalmente.
0: Ok, sí. Hmm... ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál fue tu mejor y peor experiencia durante tu intercambio? Primero la mejor. Híjole. Es que tengo muchas, la verdad.
1: Um, pues, a ver, cómo. Bueno, tengo varias. Este, Venga. Digamos, una no, no fue como un momento, sino como continuación de es que ahí conocí a, a la que ahorita es mi novia
0: <risa> ya okay. era la
1: persona cargada de este pues darle seguimiento a mi experiencia no que bueno no específicamente a mí sino a mi, al resto de mis compañeros a mí me daba seguimiento a otra persona pero bueno eran del mismo equipo entonces pues al final todas las semanas nos contaban en un como en un salón y nos daban pues una sesión de liderazgo este y después de eso pues a veces nos acompañaban cuando íbamos a la playa o lo que sea Y este, pues ahí la conocí, ¿no? Al final se convierte en mi novia. Entonces, tal cual no fue como un momento, pero pues sí fue algo muy pues, bonito que me pasó. Y pues obviamente también conocer a todos, los, este, a todos los voluntarios que se convirtieron en muy buenos amigos míos con los cuales pues, tengo contacto, no solamente de México, sino también de otras partes del mundo. No sé, Perú, este, Turquía, Argentina, obviamente Brasil, de diferentes lados.
0: Bueno, pues de ahí, ahí regresaste con tu media naranja encontrada. <risa> sí. Ok, ¿alguna otra experiencia, así que no sé, en general de algún paseo? Porque obviamente también parte de las ventajas es que puedes conocer la cultura, los lugares, no sé. Pues es o sea, que vaya a tocar alguna fecha conmemorativa también, por ejemplo.
1: Pues es que te digo, no hay, o sea, no podría elegir una porque todos, literal, no tengo como un mal recuerdo de mi experiencia. De hecho, la siguiente pregunta de cuál es un, un mala experiencia, sí voy hasta, está difícil contarla, ¿no? Porque, entonces, no sé decirte bien cuál fue un buen, un, un buen recuerdo, porque todos, todos fueron buenos. En definitiva, pues okay. cada fin de semana íbamos a un lugar de, este, pues, para poder conocer un poco más, no solamente quedarnos en la ciudad natal, sino poder ir a diferentes ciudades, lugares cercanos, pues bonitos, que nos recomendaban. Entonces, pues todos, este, yo creo que cada fin fue una experiencia diferente, muy bonita, que disfruté bastante.
0: Ok. Me hace feliz escuchar eso. <risa> Entonces, bueno, la pregunta no tan feliz, entonces, eh, ¿qué fue lo que más sufriste o lo que no disfrutaste tanto?
1: Yo creo que ahí tal vez fue
0: como un error
1: al inicio de mi proyecto, digamos, alinear expectativas. Porque yo nunca, en, o sea, al menos cuando yo llegué, a mí literal, este, pues ya me presentaron con la, que, la chica que me iba a hospedar, este, y pues me dieron un cuarto con pues, un colchón. Entonces yo me quedé así como, de, ¿qué está pasando? Pero, pero nunca me expliqué, yo se haya sido Entonces pues ya fue hasta que yo ya como que entré, me explicaron los del de, Comité de Querétaro lo que estaba pasando, que en realidad eres un voluntario, este, chalala, chalala. Y pues ya, tú, ya entendí como que, ok, pues yo al final estoy aquí para hacer un cambio. Este, entonces yo creo que más bien como ese malentendido o esa falta de alineación fue como lo que más sufrí. Este, pero tal cual como en mi experiencia, en el trabajo, en Brasil, todo bastante, bastante bien.
0: Ok, bueno, para los que nos están escuchando que entiendan un poquito más, ya lo explicamos en el capítulo anterior, pero aquí se los repito. Eh, cuando uno aplica o cualquier programa de voluntario de prácticas con IESEC, una de las ventajas es que nosotros los conectamos con familias que también se ofrecen a aprender de otras culturas, entonces son familias que te reciben en su hogar, realmente como que te adoptan por un tiempo con un espacio que ellos tienen, te lo destinan a ti servicios, obviamente, de luz, agua, que son los esenciales que nosotros pedimos, pero ellos son quienes te reciben. Entonces, además de la experiencia que estás teniendo mientras trabajas, mientras haces tu voluntariado, tú estás aprendiendo en, de una familia, de un hogar tradicional, típico del lugar donde vas, y además le compartes tu cultura. Entonces, además, te vuelves embajador mexicano, por así decirlo. Ya en otros programas profesionales, eh, ahorita la forma en cómo se trabaja talento global es que hay diferentes duraciones como bien dice Dani ahorita él se puede dos meses pero uno ustedes se pueden ir seis meses ocho meses hasta un año y medio creo que es como el máximo no que se puede ya cuando a partir de cierta duración ya estos programas también ya les incluyen algún tipo de beca donde ustedes eh, se pueden cubrir ciertos gastos entonces, eh, no sé si aquí, por ejemplo, valió la pena. ¿Tú tenías beca en el programa donde te fuiste? ¿O todavía fue como antes de estos cambios que tuvimos dentro de la organización? Fue antes de los cambios, pero sí, tenía una beca.
1: Me, me daban... Híjole, la cantidad no me acuerdo, ¿no? Pero digamos que era suficiente. A, a ver, a mí me daban... Eh, digamos, lo que me prometieron fue una comida al día este transporte y, y hospedaje, ¿no? Entonces lo que pasaba era que el transporte, no sé cómo funciona en Brasil, pero digamos que yo no pagaba ni un peso por transporte, porque yo me iba en los camiones de una universidad este, la, la startup estaba en una incubadora de empresas dentro de una universidad entonces este camión no me cobraba nada y el, a mí me pagaban el transporte, o sea, me daban dinero Eso lo usaba, por ejemplo, cuando yo me iba de fin de semana a otra playa o lo que
0: sea. Entonces, digamos que pues ahí tenía como un dinero extra para mí. Ok. Va, no, pues a todo dar, ¿no? Super a gusto. Sí, <risa> la verdad que sí. Este, Ok, ok, ok. Ya entrados en este tema de, bueno, te ibas también a pasear y tenías como un apoyo y todo eso. Eh, y los contrastes culturales, obviamente. ¿Cuáles son las preferencias, las principales diferencias culturales que notaste entre Brasil y México? Este, una que
1: se me hizo muy curiosa, pero, o sea, me afectó, la verdad sí me afectó, es que allá no tienen reggaetón. Allá ponen <risas> algo que se llama funk, que está muy padre, después ya le agarré el gusto, me encantó. Pero las primeras veces que salía pues escuchaba eso y ni le entendía, o sea, no le encontraba el ritmo. Este, entonces esa fue este yo creo que una diferencia que al menos a mí me impactó bastante se me hizo muy rara, pero estoy pues, al final sí le encontré el gusto. La otra que será
0: bueno, raro aquí voy voy a aclarar un poco porque lo que he conocido del funk es que es como un reggaetón, pero a otro nivel, ¿no? Entonces supongo que eso es lo que te refieres, con fue una sorpresa un poco extraña y
1: de otro Sí, nivel. sí, o sea, me refiero, el funk no es como que, eh, no es parecido como a una, este, a un, un no sé, como a un ritmo tranquilo, ¿no? O sea, no es reggaetón, pero también se baila, pues, bien, ¿no? No sé cómo decirlo. Este, está muy padre también, este, tiene buen ritmo, y sí, también, yo creo que también diría que estaba, es un, como un nivel más arriba del eh, sí pero pues me gusta bastante. La otra, este algo, la otra cosa que me impactó eh, fue la comida. Principalmente que ahí no hay chile, o no hay salsas, pues. Este, bueno, sí había, pero estaba bien fea. Y digamos que fue aquí en Brasil cuando entendí nuestra, lo que nosotros decimos de que pica rico, porque en Brasil, pues eh, pues te digo, había salsas, pero estaban bien feas, desabridas, como que... Eh. Uh -huh. Entonces entendí aquí la definición de pica rico, o sea, pues, sí, pica, pero está bueno. Sazón,
0: era este, ese
1: pico, sí, bueno. Exacto, sí. Um, allá comen mucha carne, o al menos lo que me tocó a mí era mucha carne, este, que ahí sí, sí, ahí sí nada, nada que decir, me encantaba este, pero pues no sé, como que algunas comidas eran un poco extrañas para mí
0: Ok ¿Algo más? ¿De diferencias culturales? Mm. Obviamente hay demasiadas pero no sé, ¿alguna otra que pues, haya demasiado marcado?
1: Yo creo que esas serían como las que más se me hicieron extrañas que te digo, o sea Sí fueron como un cambio, pero me gustó el cambio ya después. Ok. Va, eso Cuando ya muy... me pude adaptar, lo disfruté bastante. Pero yo creo que serían como las
0: que más destacaría. Ok. Siguiente pregunta. Ya para perfilarnos a nuestro juego, ya para cerrar. ¿Cuáles son las recomendaciones que darías a los próximos voluntarios... O practicantes que elijan el programa Talento Global para que tengan la mejor experiencia. Por eso los tips.
1: Um, esa la tengo muy clara. Que puedan, eh, o sea, que se enfoquen en el pro proyecto y no en el país. Porque al final puede que, por pensar más en el país, eh, pues el proyecto al que estarían aplicando esté tan alineado. Entonces yo lo que les recomendaría es que confiaran en, los, en sus managers. En, ajá, pues en los managers de IS que les están contactando, que les está, están dando seguimiento, porque al final estas personas son las especialistas y pues obviamente están pensando en, el, en, en lo mejor para ellos, ¿no? No es como que pues ya que se vaya a cualquier lado, sino que la mejor experiencia en este país, donde sé que es un buen proyecto, que es un país donde
0: pues bueno, va a tener una experiencia. Totalmente. Va. Vale. Desde nuestro capítulo anterior intentamos hacer una ronda de preguntas rápidas y bueno, ahorita el increíble equipo que tengo de marketing digital me ha ayudado a afinar algunas ideas, sobre todo eh, Carla Peña, ahorita aquí presente que nos ayuda a la logística del podcast, ya nombró a la dinámica como tag del voluntario, entonces son preguntas rápidas, eh, realmente es como que contestes lo primero que se te viene a la mente. Y son en esta ocasión solamente seis preguntas, ¿va? ¿Se juega o no se juega? Échale. <ríe> Órale, va. La primera pregunta, ¿tu lugar favorito de la ciudad donde hiciste tu voluntariado? Ah, fueron dos.
1: Uno se llama Wiscritorio, era un antro. Me encantaba porque pues ahí iba todo tipo de personas, de todo el país, porque había muchísimos voluntarios, este, no solamente de talento, sino también de voluntariado global. Entonces, pues, ahí conocí a, a diferentes nacionalidades y muchísimos brasileños, obviamente. Y el otro, la playa. Pues, como te decía, la, la playa, o sea, yo fui a la playa y me quedaba como a media hora. Entonces, siempre que podía, íbamos a la playa y me encantó.
0: Ok. Segunda pregunta. ¿El mejor amigo, amiga que hiciste en tu experiencia? Pues, ya te dije que salí con novia,
1: entonces, pues, yo <risa> salí muy ganón este, pero aparte de eso, no podría decir una persona. Este, todos los voluntarios que se fueron conmigo, este, más bien diría países, que sería Turquía, este, Argentina, Perú, Colombia, y pues algunos mexicanos también.
0: Y pues obviamente brasileños. ¿no? Claro, ok. Tres, una enseñanza de vida que te haya dejado hacer un intercambio con ISEC.
1: Yo creo que salir de mi zona de confort porque antes de tomar mi intercambio me daba muchísimo miedo. O sea, sí, pues me daba miedo como que salir de la zona, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? Y aparte de mi mamá, que es bien asustadiza, pues pensaba primero que ella se crea como una organización este, de trote de personas o cosas por el estilo, que nomás <risa> me hacía ponerme más nervioso, pero salir de mi zona de confort y después de eso
0: he vivido las mejores experiencias en mi vida. Claro. No, no, no. Obviamente somos la, una organización tan seria que estamos reconocidos por la ONU, inscritos por el padrón de organizaciones de la UNESCO y ahí pueden leer nuestros legales en las páginas. Sí, 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 sí. Yo, yo, lo sé, yo lo sé. 100%. Yo, <risa> yo
1: lo sé, mi mamá era te digo, la que la sustaniza, ¿no? Pero
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Va. Cuatro, tu palabra favorita que aprendiste en el país donde hiciste tu intercambio. Ah, está muy buena. Es show de ¿Y qué significa?
1: Híjole, eso sí tengo problemas. Eh, pues es que estaba muy complicado porque para todo decían como, ah, show de Como, ya me voy, show, como todo bien.
0: Este, o todo chido, cosas por el estilo. O es sea, algo positivo. Ok, ok. La energía que le imprimían a la palabra es lo que te gustó. Y la versatilidad. Sí. Ahora va, va buenísimo. Cinco, ¿el mejor recuerdo de tu experiencia?
1: Ay, toda mi experiencia, la neta te digo, hasta en el trabajo me divertía.
0: Eso es padre. ¿Sentías que trabajabas o no? Obviamente así Pero... por la rutina, ¿no? me refiero como esa de, de que vive para trabajar o trabaja para vivir y así.
1: O sea, no, no, en ese sentido no lo sentía trabajo, o sea, en el sentido mm. de que pesado, de que Ay, tengo que ir al, al trabajo, o sea, no. Lo disfrutaba bastante, este, porque pues, aprendía bastante, en, en cuanto a idioma, en cuanto a pues, trabajo, operatividad, este, aprendí. Entonces, toda mi experiencia yo la considero súper buena. Aprendí
0: mensajes en todo momento. Órale, buenísimo. Ultima, última pregunta del TAG. ¿Qué país elegirías si pudieras hacer otro intercambio? Ah, esa la tengo bien, presente. Me quiero
1: ir a Pakistán <risa> porque, Órale. pues yo trabajo, o sea, tengo trabajo directamente con un comité en Pakistán, este y pues ya ahí tengo casa y tengo todo, entonces yo ya estoy esperando que este poder que termine la pandemia para lanzarme.
0: <risa> pues ya, ya de mejor puedes planear tu intercambio desde una vez con ella, ¿sí? Ahorita hay muy buenas promociones. <risa> oh sí, qué buena idea. ¿eh? <risa> Sí, pues ya es todo por el tag. Gracias, Dani. Gracias por compartirnos tu experiencia, por imprimir todo tu entusiasmo a esta bella causa que nosotros apoyamos, que es impulsar a jóvenes a conocer otras culturas, a retarse, a vivir en ambientes y experiencias retadoras, como bien lo dijiste. ¿Por qué? Porque pues nosotros o sea, cuando se funda la organización es bajo esta premisa, para quitarnos paradigmas, nosotros como jóvenes aprovechar y cuando seamos profesionistas, eh, pues ya más grandes, ahorita ya empezamos con este tipo de experiencias, pero pues más grandes, pues que haga una diferencia, ¿no? Y sea un mejor planeta al final, al estar conscientes que sí somos diferentes culturalmente, pero pues que también hay muchas cosas que nos unen y al entenderte, pues aplaudite y convivimos y vivimos en el mismo planeta, ¿no? Entonces, gracias Dani, chicos eh, interesados, si quieren tener una experiencia de prácticas así como Dani lo tuvo, eh, aprovechen, contacten nuestras redes sociales, hay eh, en México, así nos pueden encontrar, Dani, ¿quieres compartir tus redes también? Eh, ¿Así estás bien? Claro que sí,
1: por favor, síganme chicos, subo contenido muy bueno, Daniel y en bajo Aguilar
0: a para servirles. En Instagram, supongo. En Instagram. Órale. Va, buenísimo. Gracias, eh, chicos. Vayan, vayan, visítenos. Ahorita en noviembre estamos teniendo muy buenos beneficios por nuestros Blue Days. Son días en los cuales si terminan su aplicación a cualquiera de nuestros proyectos y hacen su donativo, obviamente a nosotros al 0NG pedimos un donativo que va de los eh, sin. Recuérdame, Dani, el mínimo es como 4.950, ¿no? Más o menos. 5.450. 5.000, exacto, sí. Gracias. El mínimo es ese, depende del programa el que apliquen. Realmente, por los beneficios que le hemos estado compartiendo, no es caro. Eh, que sí si tienen que cubrir ustedes? Boletos de avión, etcétera. Pero la ventaja está que si se aprueban en estos días, tenemos convenio con Aeroméxico para que tengan descuento en sus boletos de avión. Tenemos convenio con April para que tengan 60% de descuento en su seguro de viaje. También por aquello de la pandemia, si tienen como que cierta inseguridad de viajar, también si se aprueban y dan su donativo, les damos chance de que puedan cambiar su fecha de viaje. Todavía pueden cambiar la fecha hasta abril de 2021. Hasta esa fecha pueden decir, ¿sabe qué? Todavía quiero recorrer mi intercambio o si me voy ahorita. Ahora sí que esos son algunos de los beneficios. Y el cuarto beneficio que tenemos es también que eh, con la aplicación Buy Hours pueden reservar con el 10, 20% de descuento hoteles. Sí, así es. <risa> ya, después de este anuncio, gracias Dani nuevamente. Gracias a ustedes, querida, aud querida audiencia, por escucharnos. Nos vemos en un siguiente episodio de Ayutth. Bye Hasta luego chicos.